1: siamo arrivati Sé in salute come iniziare questa puntata, ovviamente, intanto dicendovi che siete sempre più numerosi e grazie per dimostrare eh, tutto l'affetto che ci mandate con i vostri messaggi e poi in tanti ci state seguendo anche sulle pagine Facebook, quindi continuate a seguirle perché eh, sulle pagine Lorella poi segue e posta tante cose, tante curiosità in più che vanno oltre alla trasmissione, quindi eh, e seguite le pagine Facebook di SenSalute. Ciao Lorella, di questa sera di cosa parliamo?
2: Ciao Paolo, buonasera a tutti, questa sera parliamo di malattie oncologiche un po' in generale e in particolare parliamo di tumore al seno e lo facciamo eh, con un ospite che ci viene a trovare per la prima volta, il professor Paolo Veronesi figlio del professor Veronesi che cito spesso quando parlo di tumori e di salute delle donne e in seguito la rubrica con la dottoressa Anna Rosa Racca che ci aggiorna sulle novità che riguardano la farmacia e naturalmente risponde alle vostre domande
1: sensibilizzare sulla prevenzione, la diagnosi precoce, l'accesso alle cure e la qualità di vita dei pazienti. Sono gli ambiti nei quali si muove il nuovo piano della Commissione europea presentato in occasione della giornata mondiale per la lotta contro il cancro che si è tenuta qualche giorno fa. Eh, Dobbiamo ricordare che quella del cancro è una vera e propria pandemia anche anche questa, eh, alla quale nell'ultimo anno si è aggiunto appunto il Covid.
2: Lo sapete che nel mondo, solo nel 2020, sono state stimate quasi 20 milioni di nuove diagnosi di tumore e in Italia 377 mila e sapete che il 40% di questi si può prevenire? Per parlarne abbiamo invitato un illustre ospite, amico di Sei in Salute, il professor Paolo Veronesi, chirurgo senologo dell'Istituto Europeo di Oncologia che salutiamo Eh, eh, e ringraziamo per aver accettato il nostro invito
3: Buonasera a tutti i telespettatori
1: Professore direi che parlare di prevenzione può essere un buon inizio eh, della nostra chiacchierata diciamo che è sempre stata il cavallo di battaglia della famiglia Veronesi ci sono ogni anno
3: eh, più di 370.000 casi di tumore eh, solo nel nostro paese, quindi vuol dire che ogni giorno mille nuove diagnosi di tumore vengono fatte. Il tumore più frequente in assoluto eh, è quello della mammella, pur interessando solo uno dei due sessi, il secondo tumore del colon. E Tumori che in realtà, poi c'è il tumore del polmone, sappiamo tutti che è il primo per mortalità, eh, tumori che in realtà potrebbero davvero essere in in una parte, in misura importante, evitate con dei corretti stili di vita. Sappiamo per esempio che il tumore del colon è molto legato all'assunzione di carne, di cibi, eh, di grassi animali. Sappiamo che il tumore della mammella è legato molto alle abitudini eh, riproduttive, agli stili di vita occidentali, eh, per cui sovrappeso, sedentarietà. Eh, scarsa assunzione di frutta e verdura, eh, soprattutto anche le abitudini riproduttive delle donne, cioè non fare figli o farli in età più avanzata rispetto al passato, condizionano tutti questi elementi un aumento di incidenza, un aumento del rischio di tumore della mammella. Per non parlare del fumo di sigarette, naturalmente che è responsabile di 80.000 morti nel nostro paese ogni anno, eh, sia per tumori, ma non solo ovviamente, anche questa è naturalmente un'abitudine di vita che andrebbe assolutamente scoraggiata, soprattutto nelle nuove generazioni. Poi l'assunzione di alcol che può essere dannosa per eh, causare tanti tumori, tra cui anche quello della mammella, l'assunzione naturalmente esagerata di alcol, certo, non un bicchiere di vino al giorno che non fa male. Insomma, tante sono le cose che si potrebbero fare per ridurre almeno di un terzo il rischio dei tumori nel nostro paese.
2: Tornando alla situazione attuale, c'è una forte richiesta da parte delle persone con malattie oncologiche sulla necessità di essere tra i primi ad essere vaccinati contro il Covid. Quanto è importante proteggere questi pazienti da un ulteriore fattore di rischio come il virus?
3: Sicuramente i pazienti oncologici, i pazienti che hanno avuto o che hanno in corso una patologia oncologica rientrano nella categoria dei soggetti fragili, quelli cioè che possono essere più esposti al rischio di complicanze dalla malattia virale, dal Covid. Questa è una ragione, a mio giudizio, sufficiente per dare una precedenza a questi pazienti eh, nel eh, programmare le vaccinazioni nel nostro Paese. Anche perché sono pazienti che eh, in teoria dovrebbero essere, grazie alle cure attuali grazie alla qualità di vita che siamo in grado di fornire loro, sono pazienti che fanno una vita assolutamente anche normale, quindi si spostano, si muovono, hanno una vita sociale e quindi naturalmente possono essere più a rischio di contrarre la malattia. Quindi programmare la loro vaccinazione e fare la loro vaccinazione secondo me è una delle priorità che ci dobbiamo dare.
1: La domanda più frequente che abbiamo ricevuto è stata se vaccinarsi può interferire con le terapie?
3: Ma normalmente no, la gran parte delle pazienti ad esempio che hanno superato un tumore della mammella fanno una terapia ormonale che non comporta nessun tipo di controindicazione rispetto al vaccino. Eh, magari durante la fase proprio delle chemioterapie non si hanno grandi informazioni su questo, questo, su questo caso, su questa evenienza, perché ovviamente non c'è ancora l'esperienza dei pazienti vaccinati durante un ciclo di chemioterapia, eh, però a parte questi diciamo, pochi mesi diciamo, della fase acuta dei trattamenti, sicuramente tutti gli altri possono essere vaccinati e siamo assolutamente tranquilli.
2: Professore, passando alla sua specializzazione, lei è chirurgo senologo. Per quanto riguarda il tumore al seno, ogni anno si registrano in Italia 55.000 nuovi casi e il tasso di sopravvivenza a 5 anni si attesta all'87% direi. Un risultato stupefacente, ma per quel 13% non sufficiente.
3: Tutto si può migliorare, sono mille casi alla settimana di tumori della mammella, quindi è un problema importante. 87% naturalmente si intende la guarigione complessiva di tutti i casi che si ammalano, e, e ovviamente è una media tra i casi che guariscono bene e tra quelli che invece guariscono male, non guariscono. E questo è dovuto a diversi fattori. Innanzitutto la diagnosi precoce. Oggi sappiamo che un tumore diagnosticato precocemente in fase preclinica, grazie proprio alla prevenzione, cioè alla mammografia, all'ecografia, agli esami preventivi, ha possibilità di guarigione molto più alte, che sfiorano il 100%. Viceversa, tumori in fase più avanzata o tumori biologicamente molto aggressivi ancora presentano un tasso di mortalità più basso rispetto al passato ma non eh, trascurabile, ancora significativo e quindi proprio su questi noi dobbiamo intervenire, naturalmente la chirurgia oggi è sempre più mirata, sempre meno invasiva o anche quando ci occorre rimuovere l'intera mammella la ricostruzione consente di eh, garantire alle nostre donne un aspetto fisico, una funzionalità corporea assolutamente soddisfacente. Ma soprattutto tantissime innovazioni ci sono nel campo dell'oncologia medica, dei trattamenti mirati della cosiddetta medicina di precisione. Eh, abbiamo identificato diverse varianti di tumori della mammella. Eh, Ognuna, per ognuna delle quali esistono delle terapie mirate specifiche. Abbiamo ancora qualche problema con un tipo di tumore che si chiama carcinoma triplonegativo, caratterizzato dall'assenza di recettori ormonali e dall'assenza di antigeni specifici su cui mirare un trattamento eh, curativo. Eh, per cui in questi casi si ricorre ancora alla classica chemioterapia, però per gli altri tumori di oggi siamo in grado di dare delle terapie mirate, quindi meno aggressive rispetto al passato e con migliori risultati, poi naturalmente la ricerca ci consentirà di colmare ancora qualche piccolo gap che è rimasto indietro.
1: I dati ci dicono che nel 2020 sono stati fatti oltre 2 milioni di esami di screening in meno rispetto al 2019.
2: Tra l'altro sono ritardi che preoccupano sia i medici che i pazienti perché riducono il numero delle nuove diagnosi precoci e diagnosi di tumore in fase avanzata con conseguente peggioramento della prognosi, aumento della mortalità e anche delle spese per le cure
3: il 2020 caratterizzato dall'emergenza dovuta alla pandemia del Covid-19 ha condizionato proprio il blocco di tantissime attività di screening quindi tutti gli esami di prevenzione per la mammella, gli esami ginecologici la prevenzione del tumore del colon retto hanno subito una battuta d'arresto questo ovviamente ha fatto sì che per un certo numero di mesi non si siano stati diagnosticati i tumori in fase iniziale e cosa è successo? Che poi quando abbiamo ricominciato a fare gli esami di prevenzione, i tumori diagnosticati erano in fase più avanzata. Io stesso ho potuto verificare, come ad esempio nel nostro istituto, nel mese di eh, luglio 2020, paragonato a luglio 2019-2018, i casi operati di tumore della mammella erano mediamente più avanzati. Ho preso il mese di luglio perché naturalmente si era tornati a una situazione di eh, normalità rispetto a aprile-maggio. Quindi i tumori ovviamente ci sono sempre perché non vanno mai in vacanza e il fatto di non scoprirli per tempo condiziona eh, sicuramente una prognosi peggiore eh, che naturalmente non vediamo quest'anno ma vedremo più nel medio-lungo termine e la necessità anche di trattamenti più aggressivi sia da un punto di vista chirurgico sia da un punto di vista medico, quindi davvero l'invito è a tutte le donne di ricominciare a fare prevenzione perché non solo c'è stato il blocco degli esami che adesso fortunatamente si è risolto, ma c'è stata anche una grossa diffidenza, una grossa paura da parte delle pazienti e dei pazienti di andare negli ospedali a fare prevenzione. È vero che gli ospedali in primavera erano un po' una possibile sede di contagio, perché ovviamente giravano tante persone, però oggi direi che siamo assolutamente sicuri, tutti gli operatori sanitari che lavorano in ospedale, tutto il personale dell'ospedale italiano è stato vaccinato, per il Covid, i percorsi sono sicuri, c'è cioè il triage, tutti i pazienti che accedono ai recovery fanno un tampone per essere sicuri che non ci sia un eh, contagio virale quindi gli ospedali sono dei posti assolutamente sicuri dove rivolgersi con serenità a fare esami di prevenzione i soliti esami che raccomandiamo sempre mammografia eh, poi esami di prevenzione del colon eh, retto per i fumatori magari un attacco spirale insomma cioè, tanti esami si possono fare se vogliamo prevenire il tumore
1: Professor Veronesi le chiediamo un attimo di stop ci fermiamo un attimo per la pubblicità un minutino ma torniamo subito stia con noi Quando devi arredare il tuo bagno, scegli di evitare sorprese. Affidati a chi ha più di vent'anni di esperienza nel settore.
3: Un'esposizione totalmente rinnovata dove potete trovare i migliori prodotti delle aziende leader, abbinate alla professionalità e alla competenza del nostro staff. Dimensione Bagno, l'esperienza del benessere.
1: Problemi di udito? La soluzione è Audio Pharma. Chiama subito il numero verde 800 121 930. Torna a sentire e a vivere la musica, i tuoi programmi tv preferiti, gli amici, gli affetti più cari. Prenota subito il tuo test gratuito. Gli specialisti di Audio Pharma sono a vostra disposizione per scoprire insieme a voi il vostro livello uditivo e in seguito offrirvi la soluzione al problema. Chiama subito senza impegno. 800 121 930. Potrai conoscere il centro audiofarma o la farmacia convenzionata più vicino a casa tua. Audiofarma Senti meglio, sorridi di più sul web audiofarma.itcoci nuovamente in sé in salute. Abbiamo con noi il professor Paolo Veronesi, chirurgo senologo per parlare di tumore al seno.
2: Professore, nessun tumore è uguale a un altro, per ciascuno di questi si deve avere il miglior team multidisciplinare composto da più specialisti che possono prendere in carico la paziente dal momento della diagnosi fino alle terapie ed oltre per accompagnarle nel percorso. Voi per esempio?
3: Assolutamente, noi ormai da tanti anni abbiamo messo a punto questi programmi per patologie, io sono naturalmente responsabile del programma eh, Senologia, che naturalmente racchiude tutte le specialità che si occupano di tumori della mammella, quindi non solo il chirurgo, eh, ma insieme al chirurgo plastico, il eh, radiologo, senologo, anche lui dedicato solo alla mammella, il radioterapista, l'oncologo medico, senologo che si occupa di oncologia ma solo dei tumori della mammella, naturalmente eh, lo psicologo che serve per il supporto ai pazienti, il fisioterapista eh, tutto un team pluridisciplinare dedicato esclusivamente ai pazienti senologici solo così si ottengono i migliori risultati e oggi questo è certificato nel senso che la legge italiana ha previsto che i tumori della mammella si possano curare solo presso le cosiddette breast unit cioè questi centri pluridisciplinari che accolgono la donna in tutti i suoi aspetti e garantiscono le migliori possibilità di cura
1: Il professor Veronesi, suo papà, sosteneva che la comunicazione è il mezzo più potente nella relazione tra medico e paziente, ma che anche una rete sociale è un grande aiuto per evitare il rischio di cadere in depressione. Certamente. Eh, quella
3: che noi chiamiamo medicina narrativa è sempre più importante. Noi dobbiamo imparare, e purtroppo questo nessuno ce lo insegna a scuola, all'università: dobbiamo imparare ad ascoltare le nostre pazienti prima di parlare a noi, prima eh, di eh, parlare della diagnosi, delle terapie, che è una cosa che per chi è esperto viene abbastanza facile, eh, noi invece dobbiamo ascoltare che cosa ci dicono loro, perché ascoltando le pazienti noi capiamo quali sono le loro esigenze qual è la loro realtà, qual è la famiglia se c'è che li circonda, che rete appunto sociale hanno, che lavoro fanno, che cosa si aspettano dai trattamenti, che cosa temono di più dalla malattia, perché eh, anche due donne della stessa età possono avere un vissuto completamente diverso, una magari avere figli, una invece ancora cercarli, avere delle prospettive diverse, prediligere magari più l'aspetto estetico rispetto ad altri fattori, oppure essere, mh, non curarsi dell'aspetto estetico ed essere più radicali possibili. cioè tanti sono gli aspetti che se c'erano dietro ogni donna, che noi dobbiamo eh, sapere prima di formulare un piano terapeutico e di capire che cosa dobbiamo garantire a a questa donna.
2: Professore, quello che ha detto è molto importante, perché ascoltare le pazienti fa nascere un rapporto solido che nei momenti difficili possono trovare con voi un ancora di salvataggio. Grazie professore per tutto il lavoro che fate ogni giorno.
1: Grazie mille professor Veronesi per essere stato con noi a presto. Grazie a tutti
3: i telespettatori.
1: Ringraziamo ancora il professor Veronesi e ovviamente vi ricordo anche che se volete riascoltare l'intervista con il professore lo potete fare sulla nostra pagina YouTube di Sei in Salute e anche su Facebook, LinkedIn, Spotify, un po' tutto. Scrivete Sei in Salute e trovate tutto. Eh, ora passiamo alla nostra eh, rubrica e vedo già collegata la dottoressa Narosa Racca, presidente di Federpharma Lombardia e che eh, questa sera troviamo nella sua farmacia e salutiamo. Buonasera dottoressa, tutto bene?
0: Buonasera a tutti, buonasera a tutti.
1: La scorsa settimana si è svolta in farmacia la giornata della raccolta del farmaco, un'adesione di oltre 5.000 farmacie in tutta Italia. Vogliamo ricordare quanto sia importante donare uno o più farmaci eh, alle persone bisognose?
0: La giornata della donazione di farmaci per il banco farmaceutico è ormai una tradizione per la farmacia. Quest'anno, come l'anno scorso, è stata una settimana, quindi abbiamo dato farmaci per persone indigenti, alle persone che hanno bisogno per più giorni rispetto agli anni passati. È il ventunesimo anno, è nato a Milano, ma naturalmente il Banco Farmaceutico è in tutta Italia. Devo dire che quest'anno, come sempre, un grande grazie ai colleghi. Pensate che le farmacie lombarde addirittura sono state, che hanno aderito, sono state più degli altri anni. Quindi proprio per questa volontà, per questo bisogno del farmacista che sente di aiutare le persone in difficoltà. Naturalmente grazie a chi ha donato, a chi con anche pochi euro ha permesso a una persona di avere qualche cosa per un'influenza, per la tosse, per problemi reumatici, per per tante patologie ecco che, 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 che volentieri ogni farmacia è collegata a un ente quindi anche quest'anno è stato un lavoro straordinario come ogni anno ci si sente bene dopo aver fatto queste cose
2: Come forse avrà sentito abbiamo parlato del tema delle malattie oncologiche con il professor Veronesi e rivolgiamo anche a lei una domanda su questo argomento perché anche la farmacia italiana è impegnata nella lotta contro il cancro da molti anni a partire dalla prevenzione fino ad arrivare agli screening per la diagnosi precoce. Ci racconta le attività che fate?
0: La lotta contro i tumori è una lotta che vede anche le farmacie protagoniste. E pensiamo, per esempio, a quello che le farmacie fanno contro, per, contro il tumore del colon retto, che è una delle principali cause di morte per tumore. Lo facciamo ormai da tanti, tantissimi anni. Voi lo sapete, le persone ricevono a casa una lettera della regione, vengono in farmacia, noi consegniamo quindi la provetta e poi la possono riconsegnare per andare negli ambulatori, nei laboratori indicati da regione e avere così un risponso. Eh, ha permesso di prevenire, di, di, di trovare magari semplicemente dei polipi, quindi di salvare tante vite umane. Quindi è una lotta che da tanti anni combattiamo insieme alle autorità sanitarie in tutta Italia. Ma poi questa non finisce qui, abbiamo fatto tantissime cose anche con Fondazione Veronesi con cui noi collaboriamo ogni anno e dobbiamo sempre ringraziare il professor Veronesi per questo. Le farmacie sono sempre protagoniste in in genere nel mese di di ottobre ma non soltanto in quel mese. Guardate per esempio cosa facciamo per la lotta contro il fumo dalla famosa legge del ministro Sirchia in avanti, la farmacia è sempre stata al fianco del governo, del ministero e delle regioni per, in questa battaglia che deve assolutamente continuare. Abbiamo fatto tante cose anche con l'Istituto dei Tumori di Milano, per esempio per la lotta al melanoma, un altro tumore molto importante. Quindi io direi di seguire sempre le campagne che noi facciamo, di partecipare a queste campagne, perché insomma eh, dobbiamo andare avanti ci sono tanti farmaci nuovi che hanno permesso naturalmente di sconfiggere ma il cancro non è sconfitto ancora e purtroppo tante persone ogni anno muoiono per questo, quindi continuare in questa battaglia, noi abbiamo fatto per esempio quest'anno una battaglia anche campagna social non soltanto diciamo con il nostro lavoro dietro un banco ma anche social perché social ormai devono essere prese in considerazione. Insomma continuiamo a combattere e facciamolo anche con l'alimentazione giusta, con una vita corretta e naturalmente sempre consultandoci perché attenzione in questo campo la prevenzione è troppo importante e quindi cerchiamo di farla.
1: E Infatti ne abbiamo parlato con il professor Veronesi, per la terza domanda prendiamo spunto invece da un nostro telespettatore che ci scrive eh, perché non, ci parla, non si parla più dei tamponi e del tracciamento, si fanno ancora?
0: Sì, i tamponi si fanno, si fanno nelle, anche nelle farmacie che hanno chiesto l'autorizzazione all'ATS, in questa regione per ora si fanno a pagamento quindi sono a carico del cittadino eh, le farmacie stanno aumentando di numero anche perché si stanno facilitando le procedure di accreditamento eh, sic- sicuramente è una dobbiamo andare avanti su questo si è parlato di farlo i giovani adesso sono riprese le attività sportive è ripresa la scuola e quindi diciamo la farmacia c'è in questo senso e continuiamo a lavorare con le autorità sanitarie per essere sempre a disposizione dei cittadini
2: Dottoressa, dobbiamo dare un piccolo spazio ai vaccini anche in questa puntata per rispondere a una domanda che si stanno facendo in molti, che è, perché dovremmo essere vaccinati con un vaccino tipo quello di AstraZeneca, la cui efficacia non supera il 60%, quando abbiamo altri vaccini che invece garantiscono il 95% di eh, copertura? Chi decide?
0: Allora, guardate, questa vaccinazione non dà nessun effetto collaterale, anche stamattina mi dicevano che su 3 milioni di persone forse c'era avuto una persona o due che aveva avuto una semplice banale orticale, quindi una cosa molto, molto semplice, allora facciamolo. Pensate allo straordinario lavoro che ha fatto la, l'industria farmaceutica, la scienza, nel produrre già dei vaccini così importanti. Quindi questa è una battaglia che dobbiamo fare contro il Covid. La facciamo soltanto vaccinando, sì, certo, stando se, con il distanziamento sociale, con tutte quelle che sono state le chiusure di tutti, ma insomma è anche triste questa cosa. Quindi dobbiamo vaccinarci. Quindi io lo farei subito. Bisogna farla subito, appena ci chiameranno le autorità competenti, adesso noi farmacisti saremo vaccinati molto presto in questa regione, ma lo saranno tutti, perché avete sentito Regione Lombardia anche attraverso... Commissario Bertolaso, attraverso eh, la Reo, insomma stiamo, la regione sta vaccinando tantissimi lombardi, ecco allora li, nei prossimi mesi saremo vaccinati tutti e scusatemi io mi voglio vaccinare, assolutamente mi voglio vaccinare perché con questo ho sconfitto il Covid, perlomeno ho tantissime probabilità per averlo fatto.
1: Cambiamo invece argomento e andiamo con Matteo. Matteo ci scrive che dobbiamo dare più spazio alle rubriche eh, pratiche, tipo come ci si disinfetta da un taglio e cosa fare se un bambino si sbuccia un ginocchio. Cosa gli diciamo dottoressa?
0: ma intanto naturalmente bisogna sempre disinfettare una ferita disinfettare una ferita quindi usare in genere non tanto il cotone che è filamentoso ma usare più che altro una garza e questi disinfettanti quaternari ammonici quaternari oppure eh, il famoso mercuro cromo il betadine che sono due cose molto interessanti per, per disinfettare e poi ehm, una volta ci mettevano strane polverine adesso si usano molto di meno si usano già delle creme che sono cicatrizzanti e alla fine un bel cerottone sopra ovviamente se il t- è profondo, no, e eh, allora bisogna farselo cucire e quindi naturalmente ci vogliono dei punti e bisogna quindi andare eh, non so in un pronto soccorso, in un ospedale, ma insomma per una come mi pare questa persona dicesse una sbocciatura, un piccolo taglio, ecco io ritengo che bisogna farlo con le cose giuste, ma subito, immediatamente, mi raccomando, e poi farlo anche cambiare la medicazione due volte al giorno, quindi non lasciarla infettare. Poi insomma, penso che noi farmacisti sappiamo darle risposte
2: Abbiamo un'altra domanda per lei, mio figlio soffre di bruxismo, è molto peggiorato da quando è a casa a studiare, il dentista mi ha parlato di un bite, lei pensa possa essere utile?
0: Sì, i bite si vendono, sono delle cose molto semplici che può trovare tranquillamente in farmacia, mi dicono che i risultati sono molto importanti, quindi prima di dormire va applicato, eh, non dà tanto fastidio e io ritengo che sia assolutamente un consiglio adeguato.
1: Bene dottoressa, anche per questa puntata abbiamo finito, purtroppo il tempo passa sempre velocissimo eh, qua con Sei in Salute e anche con lei, grazie per tutti i consigli che ci ha regalato e ha regalato ai nostri telespettatori. Ci vediamo settimana prossima.
0: Grazie, buon lavoro a tutti voi, ci troviamo di nuovo lunedì prossimo.
1: Anche per quest'oggi il nostro tempo è terminato, vi ricordo che Sei in Salute è in onda su Telenova al lunedì sera alle 23 e alla domenica in replica alle 13.30 però eh, la mezz'ora come dico sempre la mezz'ora che c'è in televisione non finisce così perché grazie alle tecnologie nuove al Facebook, ai social, a Youtube le nostre puntate sono disponibili appunto in video, in formato video sulla pagina Youtube Sei in Salute, su Facebook tante pillole, tante curiosità tante, e la possibilità di, di risposte, le vostre domande, le risposte sulla pagina Facebook di Sei in Salute quindi trovate tutto anche perché vi dico Lorella è sempre attiva tutta la settimana Quindi trovate sempre tante curiosità sulla pagina, andate a seguirla. Eh, Però Lorella, tra le altre cose, settimana prossima è vero che parliamo anche di anticorpi monoclonali?
2: Sì, eh, magari qualcuno si chiede perché non l'abbiamo fatto ancora fino ad ora, perché è una delle notizie diciamo, che viene battuta più spesso e trattata più spesso nei talk e nelle trasmissioni. Allora non, abbiamo, non ne abbiamo parlato perché i dati sono ancora un po' incerti e vogliamo essere come sempre molto scientifici anche nelle risposte, per non dare delle aspettative false, che è un po' la voce che sta girando in questo periodo, per cui settimana prossima avremo l'esperto che ci risponde proprio su questo argomento.
1: Perfetto, quindi canale 14, Telenova, lunedì sera 23 e domenica 13.30, poi pagine social. Ci vediamo settimana prossima, grazie, buona serata.
2: Buona serata.